1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì e oggi è un mercoledì dedicato al prendersi cura dei propri risparmi e quindi come sempre siamo in compagnia della nostra financial advisor di riferimento Kenza Bogasciugara. Ciao Kenza, ben ritrovata.
0: Ciao, buongiorno Carola e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci, allora, nuovo appuntamento, ormai qui ogni ogni puntata mi stupisci sempre di più Kenza perché hai la capacità veramente di eh, condividere con noi una serie di tematiche davvero complesse ma che poi riesci veramente sempre a spiegarci in maniera molto concreta e molto semplice, quindi per questo io ti ringrazio anche, anche a nome dei nostri ascoltatori. E oggi parliamo di un argomento che eh, veramente ammetto la mia ignoranza eh, sul tema perché quando me ne hai parlato ho detto mi fido assolutamente. No, battuta a parte, parliamo di un, di un tema, adesso pa- dico una parola mega trend, eh, una parola di cui in realtà eh, si sta leggendo e sentendo parlare molto, soprattutto nell'ultimo periodo. Quindi eh, ci sembrava corretto, adesso battuta a parte sulla mia ignoranza. ignoranza finanziaria però ci sembrava corretto approfondire un po' l'argomento anche perché eh, Kenza ci diceva che anche molti dei suoi clienti eh, le fanno domande, sono incuriosite dall'argomento e quindi eh, come sempre ci piace anche cogliere un po' quelle che sono Perdonami il gioco di parole, quelli che sono i trend anche del momento e quindi andare a a spiegare meglio. Quindi Kenza lascerei subito a te la parola per spiegarci proprio che cosa si intende per megatrend e che tipo di, eh, di strumento sia a
0: livello finanziario. Allora, eh, mh, partiamo dal presupposto, come dicevi tu, molti clienti lo chiedono, quindi ci, mi chiedono direttamente che cosa sono i megatrend e come magari possiamo pensare anche di inserirli diciamo, all'interno dei nostri portafogli. Allora, partiamo su, prima di tutto da che cosa sono e, fa, e li inseriamo all'interno del nostro contesto e poi possiamo, che, passiamo a capire come possiamo inserirli all'interno dei, dei portafogli e che tipo di eh, diciamo, funzione che tipo di strategia possiamo utilizzare allora viviamo in una fase storica fondamentalmente segnata da dei cambiamenti continui e questi cambiamenti sono eh, in ogni settore della nostra vita quindi dalla politica all'economia alla finanza all'evoluzione in generale in qualsiasi contesto economico e culturale quindi i megatrend che cosa sono? Sono delle tendenze macroeconomiche, ma sono tendenze macroeconomiche che sono in grado di produrre dei cambiamenti significativi sul lungo termine e hanno di solito un, un effetto su scala globale. Quindi parliamo tendenzialmente di forze strutturali di cambiamento, di cambiamento eh, diciamo, talmente impattante, talmente forte che ci consentono di vedere come si evolverà diciamo, la, la nostra società e eh, come si evolverà e prenderà forma fondamentalmente il nostro futuro. Per individuare eh, degli ambiti significativi eh, di megatrend di solito si tiene in considerazione alcuni settori che possono essere la la demografia, la tecnologia, la globalizzazione, l'ambiente, l'innovazione scientifica e tecnologica. E queste forze, diciamo, in certi periodi si, si mescolano tra di loro e danno vita a degli effetti dirompenti che poi segnano de- degli effettivi cambiamenti proprio nella nostra società. Eh, facciamo un esempio un pochino pratico in modo tale che, eh, diciamo, ci facciamo una prima idea di quello che, eh, diciamo, possa essere un mescolamento tra, eh, diciamo, eh, di- di fattori combinati e che possano creare un megatrend allora se io combino e eh, eh, seguitemi la trasformazione demografica quindi l'invecchiamento della popolazione con cosa con eh, la globalizzazione quindi con eh, diciamo uno stile di vita sedentario che diciamo è, è tipico dei nostri giorni no? rispetto anche a, a quelle che possono essere le, 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 diciamo le, 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 il, il ciclo di vita de, de, delle persone e lo abbino alla tecnologia avremo un megatrend trend il risultato sarà il mega trend abbinato alla salute reinventata, piuttosto che alla telemedicina, piuttosto che alla robotica. Vi faccio un esempio, Nel, il primo tra tutti i dati che può saltare all'occhio, che deriva dalla combinazione di questi tre fattori combinati tra loro, è, è il fatto che tra, dal 2013 al 2019 eh, le health app, quindi le app sulla salute che sono state progettate eh, per gli applicativi, per i cellulari che possono essere io su so, Android, sono passate da 95.000 a 400.000, cioè che questi mega, tre megatrend, scusate, tre fattori combinati insieme hanno dato vita a un nuovo megatrend e ehm... Pensate al periodo che stiamo vivendo, che abbiamo già vissuto e che stiamo ancora vivendo adesso con la pandemia, l'uso della tecnologia e delle, dell'intelligenza artificiale, ad esempio per eh, andare a riconoscere a distanza delle, delle patologie piuttosto che effettuare delle diagnosi eh, sempre a distanza sta prendendo piede in maniera mm. assolutamente preponderante. No? Certo. E Quindi i megatrend eh, toccano poi tutti gli aspetti della nostra vita, Eh, la quotidianità può essere costellata eh, da un susseguirsi di eh, azioni che possono generare dei megatrend possono avere un, un impatto sociale, possono avere un impatto culturale, possono avere eh, un, un impatto finanziario, quindi eh, diciamo, gli argomenti e, e i temi su, dai quali si possono for- formare dei megatrend possono essere completamente diversi e in ambiti completamente diversi. Allora, cioè... Se ehm, f- ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ad esempio, in una trasmissione, ehm, se ti ricordi, Carola, legato al cambiamento climatico, certo. lo sfruttamento delle risorse del pianeta, tutto il mondo delle, eh, delle energie rinnovabili, eh, anche queste, questo rappresenta un nuovo megatrend. E mh, basti pensare che entro il 2060 gli Stati Uniti eh, dovranno far fronte a dei costi eh, legati al cambiamento climatico per, cin- per circa 50 miliardi di dollari. Quindi da qua al 2060 hanno già previsto questo tipo di spesa. Allora come si interviene in questo caso ad esempio per cambiare quegli effetti negativi eh, che potranno derivare dal, dal cambiamento climatico, al di là di quelli che possono essere eh, diciamo, eh, interventi normativi, eh, strategie diciamo de, de, dei vari stati, sicuramente l'educazione dei cittadini, sicuramente eh, la riduzione dello spreco alimentare, ma soprattutto ci saranno ancora dei forti Investimenti in quella che potrà essere la mobilità intelligente, in quello che potrà essere lo sviluppo del lavoro agile. Quindi, sicuramente questo sarà ancora un megatrend che è partito, ma che durerà ancora per tanti anni e che avrà un impatto molto, molto forte, molto visibile ehm, non solo per gli Stati Uniti, perché anche. In questo caso si parla di qualcosa a sca- che deve essere a scala globale perché certo. per poter essere identificato come megatrend deve avere un impatto, quindi un, um, deve rappresentare una trasformazione diciamo eh, in un determinato ambito della società ma deve avere un impatto globale. Non può sì. essere considerato un megatrend tra virgolette una moda del momento o sì. che è o diciamo,
1: localizzato solo in un paese.
0: Esatto, esattamente, deve essere qualcosa di, di, di veramente impattante, no? E mm. quindi se ci mettiamo ad esempio come dicevamo prima la, la pandemia, la pandemia per tantissimi motivi eh, diciamo, sta intervenendo, è intervenuta nei nostri stili di vita e anche quella ha generato ad esempio dei, dei, dei mega trend certo. che rappresentano dei, dei cambiamenti, degli stimoli, delle modifiche ma rappresentano anche delle opportunità di investimento. Mm.
1: E infatti sentendoti appunto parlare, e ehm, capendo anche appunto la, la tua spiegazione, mi viene da eh, riassumere eh, diciamo un po' in questo modo, cioè investire in megatrend significa di fatto investire un po' nel futuro, perché comunque i megatrend in un certo senso vanno a eh, identificare mh, dei temi che avranno poi uno sviluppo e ovviamente esponenzialmente potranno anche esplodere su, su determinati settori. Quindi da qui eh, mi sorge la, la prima domanda, no? legata magari anche a quella che può essere una difficoltà nel cercare di andare a individuare quali potrebbero essere effettivamente i trend che nel futuro potranno rendere di più. Quindi, come, come ci si può muovere finanziariamente parlando? Ovviamente, per andare a individuare magari quali possono essere appunto i temi o gli ambiti eh, che potrebbero avere effettivamente degli
0: sbocchi maggiori in futuro. Allora, bisogna osservare, nel senso, Mm. ehm, ti faccio un un, un esempio banale. Perché Eh... scusami
1: se ti interrompo, credo che sia sempre tutto in continua evoluzione quindi credo che ci voglia anche una sorta di flessibilità nel riuscire magari anche a eh, muoversi all'interno dei dei vari temi in sviluppo però lascia a te questa è solo una mia considerazione
0: diciamo da profana no no ma è è corretto è corretto cioè non non è facile individuare nel senso che comunque ci vuole eh, o un occhio attento o un occhio esperto però sicuramente anche Eh, diciamo a fronte di occhi non esperti eh, il fatto di leggere, osservare eh, dà comunque un'idea di quali possono essere i megatrend del momento ti faccio un esempio banale eh, se io guardo ehm, com- come sono andate le performance dello Standard Poor's 500 eh, l'S&P 500 è l'indice diciamo, eh, americano eh, azionario eh, che mh, raccoglie praticamente le performance delle prime 500 ehm, società eh, um, scusami, americane con la maggiore capitalizzazione allora se io guardo eh, i primi mesi come sono andati ai primi posti che cosa avevamo Netflix, Amazon eh, Microsoft avevamo poi società legate alla comunicazione digitale, avevamo società legate al campo delle biotecnologie, per cui paradossalmente anche solo andare a vedere come stanno andando gli indici eh, e eh, analizzando diciamo, quali società ci sono all'interno di questi indici nei primi posti, subito ci dà idea di quali possono essere i megatrend in quel momento. Perché? Perché mh, se una società Diciamo eh, si rende conto di qual è il cambiamento che sta attraversando il suo settore, Eh, diciamo quello che può essere il cambiamento anche eh, mondiale, quello che, che, che stanno passando le persone eccetera e si adegua diventa forte società che non hanno adeguato quindi in qualche modo non si sono evolute rispetto da una parte a quello che era il contesto del momento ma anche ai bisogni delle persone sono morte ti faccio un esempio Kodak, Blockbuster, Blackberry sono società eh. che non sono evolute okay? che non sono state al passo con, con diciamo quelli che erano i bisogni del momento e il cambiamento che era in essere invece le società che cavalcano l'opportunità di questi megatrend cioè sono loro stesse le prime che si devono rendere conto che devono cambiare magari il loro business ehm, che che devono cambiare magari in qualche modo i i loro prodotti per star dietro diciamo a quello che è l'evoluzione del momento allora se se lo fanno, crescono cresceranno con tassi superiori rispetto alla media di mercato, se non lo fanno sono sono destinate per forza di cose a morire, allora chi diciamo a occhi inesperti e quindi è un po' più difficile magari rendersi conto del, probabilmente nella prima fase iniziale, del megatrend iniziale, ok? E Probabilmente non se ne rende conto nell'immediato all'inizio, ma in una fase magari già leggermente più, più avanti, più matura, banalmente basta leggere, guardare, osservare, tenere d'occhio ad esempio anche quelli che possono essere ehm, come si dice i, i segnali di borsa ma intendendo come i segnali degli indici, no? quali sono quelli e, e poi osservare mh, quello che può essere ehm, diciamo il proprio contesto, cioè se io penso ad esempio a tutti gli ultimi due anni pensando alla pandemia, pensando ehm, come si dice alla situazione e ai bisogni che abbiamo avuto eh, in tutto questo periodo mi risulta abbastanza semplice capire perché eh, Netflix eh, piuttosto che Amazon abbiano avuto questa impennata pazzesca perché rispondevano ha delle esigenze differenti che erano quelle di, legate a persone che erano in casa, mm. piuttosto che alle piattaforme di comunicazione, perché se pensiamo a piattaforme come Zoom, come Teams, delle certo. piattaforme di comunicazione, io sinceramente prima della pandemia non le avevo mai utilizzate, pochissimo per lavoro, veramente poco, e um, diciamo per quanto riguarda la mia sfera personale, mai. Perché È comunque... Vero o telefonavo o ne vedevo, cioè non facevo la la video call per intenderci con amici, parenti, eccetera. E adesso ci ritroviamo con persone che hanno anche una certa età e che invece per necessità di poter entrare in comunicazione con i i propri parenti, i propri cari, hanno imparato a utilizzare questo tipo di tecnologia, quindi Mm. eh, ha fatto un balzo pazzesco da questo punto di vista. O certo. se pensate ad esempio alle biotecnologie, a tutte quelle aziende che, stanno, che, hanno, che hanno creato, o comunque stanno lavorando per sviluppare i vaccini, piuttosto che stanno continuando sulla strada della ricerca e eh, da questo punto di vista, quindi tutto il settore che può essere legato eh, alla ricerca, in questo momento rappresenta comunque un, un megatrend che sicuramente ci porteremo avanti per, per tanti anni. Cioè è, è un megatrend che sta generando un cambiamento, uno sviluppo e che andrà avanti ancora per un bel po' di anni, quindi non è un qualcosa um, mi ricordo che ad esempio tantissime persone prima di pandemia compravano uh, determinati kit, quello per vedere l'ossigenazione del sangue, tutte cose da fare anche a distanza un kit adesso per fare il tampone a casa, cioè sono tutte cose nuove e che però hanno, hanno diciamo preso una, eh, come si dice, un, determinato tipo di, di trend e che andrà avanti, quello certo. del farsi le cose da casa a distanza non c'era prima, cioè se no, io certo. prendo qualcosa facilmente reperivo il medico, andavo a farmi visitare, comunque avevo l'immediatezza anche del, tra virgolette, prendo e vado in pronto soccorso, adesso sì. non è più così, ti certo. fai il problema anche andare dal medico magari è proprio necessario fare la visita o la facciamo al telefono a distanza. Mm-hmm.
1: Sì, è legato anche a un cambio di mentalità, a mio avviso, no? che pian pianino, grazie a delle abitudini che abbiamo dovuto imparare a, a mantenere, ci hanno portato anche a cambiare un po' la nostra mentalità e quindi su alcune cose penso anch'io che non, non ci sarà un punto di ritorno, nel senso che eh, semplicemente si continuerà adottando le, le nuove possibilità che si sono aperte. Quindi... Assolutamente.
0: Allora, adesso molti cambiamenti non li stiamo attribuendo alle, alla pandemia, ma... Terapie ehm, dice... fisiologici Sì, no, diciamo, ce ne sono stati tanti che noi abbiamo in qualche modo, ehm, come si dice, eh, attraversato se, con, con gli occhi celati, senza neanche rendercene conto. Certo. Eh, Il passaggio, che ne so, dalla videocassetta al CD al Blu-ray, piuttosto che adesso non esistono neanche più perché io guardo direttamente su delle piattaforme eh, Netflix, Disney, piuttosto che qualsiasi altra cosa. O la musica che siamo partiti con degli steri che più erano grandi meglio erano e adesso invece non ho bisogno neanche di un supporto e utilizzo anche in quel caso piattaforme cioè nel senso ci sono dei cambiamenti che in qualche modo sì probabilmente quando sono forti ma e, e, diciamo li confronti di solito con la generazione precedente ma la mia generazione ha fatto questi passaggi, no? Quindi, tutti questi passaggi, da quando sei piccolo ad adesso, la tecnologia, le cose sono cambiate completamente. E mh, invece, magari, cioè, è più facile attribuire quelli, eh, o, 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 o che rimangono visibili, più visibili nell'immaginario collettivo. Quelle legate magari alla pandemia, che probabilmente semplicemente perché sono state molto più veloci. Cioè, probabilmente abbiamo avuto veloci
1: meno... e drastiche forse. Esatto, perché dall'oggi sì, al sì. domani eh, si sono dovuti cambiare i modi e, e le abitudini. Quindi, sì, esatto. sicuramente. Sì, sì, assolutamente.
0: Mm. Quindi, diciamo, questi in qualche modo possiamo capire, eh, il, diciamo, quali sono i megatrend. Quindi, se anche non Eh, diciamo non abbiamo un occhio esperto però un'idea rispetto a quello che stiamo vivendo ce lo possiamo fare ecco Certo, certo. Quindi
1: osservando un po' anche la situazione. Ecco a questo punto, perché poi abbiamo, diciamo, cinque minuti più o meno prima della pausa, e poi nella seconda parte approfondiamo proprio eh, anche un po' la questione portafoglio, no? quindi come creare magari un portafoglio che rispetti anche l'analisi appunto di, di questi megatrend. Ehm, che cosa perché secondo te a questo punto, così faccio una domanda che ci prepara alla seconda parte, è importante nella costruzione di un portafoglio valutare appunto questi, questi megatrend?
0: Allora, diciamo che il megatrend ehm, in qualche modo rappresenta eh, un'opportunità. Allora, rappresenta un'opportunità e ci dà diciamo, la possibilità di eh, inserirci all'interno di un portafoglio una determinata fetta, per dire, di eh, un determinato tipo di boh, campo, settore, non so come vogliamo chiamarlo, ehm, utilizzando la strategia che per forza di cose è svincolata dal breve periodo. Spesso e volentieri abbiamo detto che nel momento in cui io decido di effettuare eh, degli investimenti, Devo pensare di pianificare e di lavorare sul lungo periodo, non mai sul breve periodo, quindi sul medio, sul lungo periodo, creare un portafoglio che abbia un determinato tipo di strategia e che mi porti a raggiungere i miei obiettivi. Col megatrend per forza di cose devi ragionare sul lungo periodo, nel senso non è un qualcosa che puoi pensare di ehm, comprare oggi diciamo, e, eh, e, e vendere tra un mese o, o tra una settimana, non avrebbe senso. ok? E se pensiamo che gli, gli, i, gra, i grandi fund manager eh, lavorano proprio sui megatrend, cioè concentrano spesso volentieri la loro attenzione e investono ingenti capitali proprio sui megatrend, nell'individuazione dei megatrend e proprio sui megatrend, eh, è perché comunque in qualche modo eh, rappresentano delle, de, delle grosse opportunità. Su, se lo faccio sul lungo periodo sicuramente elimino Uh, l'incertezza e la volatilità del breve periodo. Quindi, se nel breve periodo in qualche modo i mercati vanno su e giù e hanno un impatto su di me, sul mio portafoglio, sulla mia emotività, se io lo faccio sul lungo periodo, anche questi, que- diciamo. Oltre a diminuire il rischio, vado sicuramente a diminuire anche quella che può essere, eh, diciamo, la volatilità del del portafoglio. Quindi, diciamo, possono rappresentare da una parte un'opportunità e dall'altra, sicuramente, una, una diminuzione del rischio e li posso utilizzare fondamentalmente come elemento anche di diversificazione del portafoglio, no? quindi sempre il concetto di eh, non investire tutto in, in un'unica soluzione che è, è tipico dei portafogli, no? avere diciamo, eh, pochi elementi e, e investire in una o due soluzioni, ma diversificare sempre di più in settori completamente diversi e i megatrend possono rappresentare comunque un fattore di diversificazione assolutamente.
1: Ottimo, grazie Kenza, ci fermiamo per un minuto di pubblicità e torniamo tra pochissimo. Rieccoci, eccoci di nuovo in collegamento, siamo sempre con la nostra ospite Kenza Asciugara e stiamo parlando di megatrend. Abbiamo visto nella prima parte appunto che cosa in te- si intende per megatrend, no? e quindi di come eh, di fatto questi rappresentino un po' quello che può essere, l'evoluzione di, dei mercati, no? quali sono di fatti i settori o eh, le tendenze appunto che eh, in futuro avranno maggior successo e ovviamente un'analisi quindi diciamo anche semplicemente un'osservazione di quali sono questi settori è fondamentale per cercare poi di andare a costruire anche un, un portafoglio di investimenti e prodotti che possano eh, garantirci magari maggiori frutti o tutele anche ne, negli anni a venire ecco prima della pubblicità appunto ti avevo chiesto proprio perché è, è importante appunto osservare e valutare i megatrend, a questo punto entrerai proprio un po' anche nel vivo Consigli, no? Come, come ci fai sempre, ci regali anche un po' eh, l'opportunità di capire un po' meglio come muoversi. Quindi, a questo punto, ti chiederei proprio nella, nella costruzione, diciamo così, della, del portafoglio di, di prodotti e di, di investimento. Come possiamo andare a inserire questi megatrend? E soprattutto la, la domanda dalla, dalla quale partirei è proprio perché dobbiamo puntare su questi temi che abbiamo visto essere strategici perché sono legati appunto a, al futuro e quindi ovviamente a, a lungo medio periodo.
0: Allora sì, eh, quindi diciamo che il megatrend può rappresentare una, un'opportunità, un'opportunità eh, sicuramente di investimento eh, in questo caso parliamo comunque sempre di investimenti sul mercato azionario quindi bisogna tener conto ehm, che mh, bisogna t- per forza di cose avere un arco temporale di lungo periodo quindi non nell'immediato e devono essere di almeno 5-10 anni come dicevamo prima anche ehm, come si dice i found manager li utilizzano all'interno ehm, come si dice dei, 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 dei portafogli perché vengono inseriti proprio i, i trend di crescita con l'obiettivo sia di diversificazione che con l'obiettivo appunto di eh, proteggere il, for- il portafoglio fondamentalmente per ridurre il rischio di volatilità nel breve periodo e loro di solito cosa utilizzano? utilizzano otto eh, grandi temi no? e mh, possono essere utilizzati anche in qualche modo ehm, dai nostri ascoltatori per eh, capire quali sono gli ambiti dove magari eh, possono individuare dei megatrend quali sono questi ambiti sono il lavoro Eh, eh, L'industria, i consumatori, tutto ciò che è relativo all'urbanizzazione, tutto ciò che è relativo eh, a quella che viene considerata la salute reinventata, quindi ehm, tutto ciò che è applicativi anche eh, di monitoraggio a distanza evoluzioni comportamentali le risorse del pianeta e diciamo tutti questi possono rappresentare in qualche modo avere all'interno del proprio comparto dei, dei, diciamo, dei megatrend di ehm, come si dice eh, magari in fase iniziale o in fase un pochino più avanzata eh, quando diciamo che i megatrend però tendenzialmente si riferiscono al mercato azionario quindi, eh, oltre a un, un discorso di eh, diciamo arco temporale lungo, si può comunque pensare di avere un, un approccio diversificato, ma eh, graduale nel tempo. Carola, noi abbiamo già parlato più volte di, di, di pac di, di piani di accumulo sì. quindi anche in questo caso può essere diciamo, una buona ehm, strategia quella di entrare gradualmente in quelli che possono essere dei mega trend ehm, con un investimento in piani di accumulo che mi, diciamo, mi presuppongono comunque eh, diciamo, un arco temporale lungo per cui se io faccio un piano di accumulo quindi semplicemente per chi non ci ha seguito vado ad investire un determinato tipo un un importo predeterminato che con una determinata cadenza che può essere mensile trimestrale per un periodo molto lungo eh, ci può garantire di sfruttare al meglio la crescita eh, di questi mega trend vi faccio un, un altro esempio di megatrend e, e se, se ci pensate eh, come è cresciuto negli ultimi anni, ehm, quella che può essere la blockchain. Che cos'è la blockchain? Eh, è, non è semplicemente un, una, una rete informatica eh, con determinate caratteristiche che sfrutta o permette di gestire, diciamo, in modo assolutamente sicuro mh, un registro di dati e di informazioni blockchain probabilmente come parola mh, dice poco eh, magari è un po meno conosciuta però sulla blockchain vengono eh, scambiati e negoziati i bitcoin ok quindi diciamo la, la cosa sicuramente che eh, diciamo viene associata più facilmente alla blockchain sono i bitcoin anche se viene utilizzata e verrà sfruttata tantissimo proprio come registro dati. È una una nuova tecnologia che viene utilizzata e che sta prendendo sempre più piede. Allora, se andiamo a vedere è cambiata negli ultimi 10 anni 10 15 anni e che sviluppo potrà avere in futuro sicuramente eh, vediamo proprio come eh, diciamo si è implementato in maniera completamente radicale e lo ha fatto a livello globale ancora eh, sicuramente una ehm, come si dice eh, un, un fattore di crescita ancora molto importante che deve sviluppare Questo potrebbe essere banalmente un settore da tenere d'occhio, quindi da tenere d'occhio magari tutte le società che possono essere legate non tanto al bitcoin ma proprio a quella che può essere lo sviluppo della, della blockchain, perché è un tipo di tecnologia che può essere utilizzata sì per i bitcoin ma viene utilizzata proprio come archivio e gestione dei dati a livello mondiale. Quindi, certo. eh, mh, mh, d- ad esempio quella l- l- che uno può vedere proprio come è cresciuta e come sono andati i dati eh, eh, tutti quelli che possono essere società legate a questo tipo di tecnologia sono esplose e sappiamo perfettamente che eh, è, diciamo, è un settore in completa crescita ed è un settore cioè un, un tipo di tecnologia dove sono in tanti che vogliono adottare questo, questo tipo di tecnologia ma come registro contenente dati e informazioni, quindi cioè, eh, e, e vediamo appunto, possiamo, possiamo capire diciamo, in che modo io, le, il mio investimento magari può crescere ancora andando a investire in questo poteva essere un esempio, poi ce ne sono mille che certo. possiamo e eh, un, una persona può decidere di investire come dicevamo sempre o diciamo un determinato importo oppure semplicemente un pochino al mese. Quindi se mi sento magari un pochino più insicuro, eh, diciamo, voglio rimanere più tranquillo, gestire anche le mie motività, quindi svincolare la mia strategia di investimento dalla mia motività, posso tranquillamente farlo con un piano di accumulo. Quindi Settori invece, eh, al di là di questo che può essere un esempio eh, banale, i settori sono tanti. Perché, eh, esatto, come...
1: quali sono, magari di, diamo anche qualche dritta da questo punto di vista, quali sono i megatrend che renderanno
0: anche di più nel futuro? Allora, sicuramente il fronte delle energie rinnovabili rimane comunque uno dei, eh, dei settori, eh, diciamo, più caldi. Più caldi perché? Perché rimane legato comunque al discorso de- de- anche dei cambiamenti climatici, quindi lo sviluppo delle tecno- delle, delle energie rinnovabili eh, che al momento, mh, diciamo, ri- risulta ancora... Um, eh, diciamo caro, mettiamola così, okay, eh, dovrà essere alleggerito in modo tale da poter rendere eh, diciamo, usufruibile da tutti e poter sostituire con l'utilizzo delle energie rinnovabili tutta una serie di materie prime che in questo momento inquinano. E, ehm, e visto quello che vi dicevo prima, quanti miliardi di Diciamo, sono preventivati proprio a causa, ad esempio, dei, dei cambiamenti climatici, eccetera, per intervenire bisognerà lavorare ancora di più e molto, molto di più, con tantissimi investimenti sulle energie rinnovabili. Quindi, ad esempio, questo può essere un settore da tenere in considerazione. Eh, un altro settore da, uh, da tenere in considerazione eh, può essere sempre legato a tutto ciò che è la comunicazione, ehm, tutto ciò che è legato... Cioè, Noi abbiamo adesso parlato di comunicazione eh, tenendo conto appunto dei balzi avanti fatti tramite la pandemia, quindi piattaforme Mm. di comunicazione, digitalizzazione, però farà ancora dei, dei passi avanti molto forti tutti i settori legati alla salute, quindi tutto ciò che è health, tutto ciò che è farmaceutico, eh, nel senso che eh, da una parte eh, siamo in una situazione migliore rispetto a un anno, un anno e mezzo fa, ma non siamo ancora usciti dalla pandemia, cioè comunque si parla ancora di quarta ondata, c'è ancora comunque, eh, diciamo, eh, quando io sento i telegiornali, la paura per questo Natale, quindi per il fatto che le famiglie care si riuniscano e, e che ci possano essere problematiche del genere. Quindi tutto ciò che riguarda il settore mh, salute e farmaceutico, quindi legato alla ricerca, allo sviluppo, è un settore che eh, ha ancora eh, tanto da dare da quel punto di vista. Quindi eh, può essere un qualcosa di interessante ancora da, da tenere eh, d'occhio per, per un bel po' di tempo, anche perché comunque ehm, fortunatamente... Tutti gli stati hanno investito e continuano a investire eh, diciamo, eh, delle grandissime quantità di soldi in, diciamo, per quanto riguarda la ricerca, cosa che invece negli ultimi anni non era così, anzi tendenzialmente si facevano dei tagli, quindi mh, questi possono essere settori super interessanti. Un settore che è paradossale ehm, non rappresenta un, un megatrend, che però eh, rimane sempre... Eh, interessante da quel punto di vista, quindi io mh, ve, ve la metto sempre lì per da tenere sempre sotto controllo, è, è, è il settore del superlusso. Quindi, tutto ciò che è legato al superlusso, eh, e quindi alle società legate al superlusso è un qualcosa che eh, rimane sempre mh, interessante e appetibile per eh, diciamo la diversificazione dei portafogli. quindi io direi, per quanto riguarda, diciamo, in generale, eh, questi possono essere, eh, diciamo, dei, dei, dei settori. Ehm, interessanti ecco eh, dove si può comunque eh, diciamo magari studiare eh, le, le società eh, i fondi eh, che contengono questi tipi di società e eh, che ehm, diciamo possono darci delle grandi soddisfazioni poi in generale eh, avere tra virgolette gli occhi attenti no perché se io penso diciamo a quella che può essere la la nostra vita, ci sono delle cose che sono completamente diverse in questo momento rispetto magari a già dieci anni fa, non chissà quanto prima, ma dieci Mm. anni fa. Io penso a tutto il settore del car sharing e Milano in questo momento ad esempio è piena di macchine elettriche, Eh, tutto ciò che è legato ad esempio al veganesimo, quindi che è è sicuramente un trend in crescita ma che porta dei significativi aumenti in tutto ciò che sono prodotti sostitutivi, ad esempio di carne, di latticini, eh, piuttosto che ad esempio mh, gli audiolibri. Fino a sì. dieci anni fa non mai, mai pensato di, di ascoltare un audiolibro. Adesso come adesso invece tantissimo utilizza, ascoltano gli audiolibri e utilizzano diciamo, delle, delle piattaforme eh, diciamo che eh, diciamo, ti, ti, ti leggono ti qualche leggono. Modo. Esatto, quindi ci sono anche nella quotidianità diciamo tutta una serie di cose che ormai diamo per scontato ma che dieci anni fa non c'erano e questi magari se li analizziamo nel loro contesto possono entrare a far parte di un megatrend l'audiolibro mi rientra nel megatrend comunque della comunicazione digitale che è cambiata completamente no? quindi ehm, il mio consiglio è sicuramente quello di ehm, come si dice pensare di eh, di investire diversificare eh, anche utilizzando i megatrend quello sicuramente eh, identificarli ci si può eh, diciamo eh, far aiutare anche da, 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 un, da un professionista se vogliamo farlo da soli eh, la cosa migliore è osservare osservare com'è la nostra vita come stanno andando le cose osservare quali sono i bisogni delle persone e lì troveremo la risposta di quali sono i megatrend del momento.
1: Mm. Grazie Kenza, No, infatti è fondamentale informarsi o affidarsi giustamente a chi magari eh, si informa per lavoro quotidianamente, quindi diciamo magari ha un occhio, un orecchio più attento a quelle che sono le, le evoluzioni, quindi in chiusura i tuoi consigli, vuoi aggiungere qualcos'altro magari non strettamente legato ai megatrend, ma proprio in generale sulla costruzione di un portafoglio, quindi facciamo un po' un riassunto anche magari di, di qualche puntata precedente, no? perché poi alla fine sono tutte molto connesse come, come tematiche, però è
0: sempre buo, buono tenerle a mente, insomma. Assolutamente sì. Allora, Mi consiglio per la costruzione di un portafoglio sicuramente è ehm, prima di tutto di eh, investire nel lungo termine, quindi non avere la fretta di investire nel breve termine, quindi eh, diciamo pianificare e investire nel in lungo termine con degli obiettivi. Eh, un portafoglio deve essere diversificato e ehm, un errore che facciamo spesso eh, in Italia è quello di... Ehm, ehm, si dice che si, se, in qualche modo si è affetti dal home bias, eh, che vuol dire fondamentalmente che noi compriamo tendenzialmente titoli di casa nostra, quindi italiani, e quindi vuol dire non essere diversificati a, diciamo, a livello geografico e, e, e questo rappresenta un problema, rappresenta un problema perché è un fattore di rischio. Io più metto diciamo, titoli diversi eh, di paesi diversi, eh, di settori completamente diversi, più in qualche modo abbasso il rischio. E poi il portafoglio deve essere decorrelato. Cosa vuol dire decorrelazione? Mm, è un, in maniera molto semplice: eh, ci sono del, dei settori che sono correlati, quindi quando scende uno, scende anche l'altro. Dei settori invece che sono decorrelati, quindi quando scende uno sale l'altro. Un banalissimo esempio di decorrelazione sono il mercato azionario e quello obbligazionario. Quando scende uno sale l'altro. Allora se il mio portafoglio è ben diversificato, quindi ho tanti settori di tanti paesi completamente diversi, ed è correlato, quindi so che se mi scende qualcosa, c'è qualcos'altro che sale, quindi mi compensa, ok? Rima- risulta un portafoglio forte. E se io lavoro nel lungo periodo, anche se ci sono dei movimenti di scossoni come possono essere stati negli ultimi mesi eh, o con la pandemia o che cosa, non ho paura perché il mio portafoglio è forte e passato quel periodo va avanti tranquillamente perché sicuramente il miglior alleato di un portafoglio è il fattore tempo. Quindi anche dei movimenti, diciamo, di oscillazione dei mercati visti, nel, diciamo, con un'ottica di un mese sono belli forti. Se io quell'ottica l'allungo a cinque anni, quei movimenti che mi sembravano molto forti sul mese, sui cinque anni diventano veramente delle leggere flessioni. Per cui, diciamo, io. La, la, la cosa a cui farei più attenzione sono diciamo, proprio questi fattori, diversificazione, decorrelazione e il fattore tempo, quindi mantenersi su un arco temporale medio-lungo in modo tale da essere sicuri e tranquilli e sicuramente una porta a casa dei di, diciamo, di, grandi, grandi guadagni, una buona redditività che ci permette di raggiungere poi gli obiettivi finanziari che ci siamo posti.
1: Quindi come in tutte le cose aggiungerei non avere fretta di avere insomma il risultato tutto subito perché ovviamente soprattutto in quest'ambito finanziario non è mai, la fretta non è mai una buona consigliera insomma, quindi… Ci portiamo a casa questi, questi consigli preziosi, poi io ovviamente invito come sempre anche tutti gli ascoltatori a eventualmente andare a curiosare sul tuo sito kenzaboga.com dove potete trovare anche tutti i riferimenti di Kenz ed eventualmente anche entrare in contatto diretto con lei perché insomma come abbiamo visto è assolutamente una valida alleata per aiutarci a, a comprendere e a muoverci soprattutto in questo mondo eh, dei prodotti e dei servizi finanziari che evolve tra l'altro in una maniera davvero eh, molto molto veloce come abbiamo avuto modo anche di di capire oggi Kenza io ti ringrazio tantissimo come sempre per essere stata qui con noi oggi grazie anche per per aver scelto la tematica del giorno perché l'ho trovata molto interessante e eh, veramente con una prospettiva molto ampia quindi grazie per essere riuscita a riassumere un po' i concetti chiave in, in poco tempo quindi grazie mille Grazie a te Carola, un caro saluto, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Noi vi diamo ovviamente appuntamento a eh, domani con Envisioning e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Gentili per scelta, liberi di star bene.